0: Herzlich willkommen zurück zur sechsten Folge des Clifford Chance Podcasts Talking Tech KI, der deutschsprachigen Reihe zum Thema Künstliche Intelligenz. Wir sprechen heute über eine globale Studie, Our Relationship with AI, Friend or Foe, veröffentlicht von Clifford Chance und Milton Partners, durchgeführt mit dem Meinungsforschungsinstitut YouGov im Juni und Juli 2021. Es wurden über 1000 globale Entscheidungsträgerinnen und Träger zu ihrem Verhältnis zu künstlicher Intelligenz befragt. Mein Name ist Pia Lorenz und dieses Mal sprechen wir wieder mit Dr. Claudia Milbrat und Dr. Thomas Frohland, die uns schon aus der allerersten Folge bekannt sind. Dr. Claudia Milbrat ist Partnerin und Leiterin der IP-Gruppe sowie der deutschen Tech Group von Clifford Chance und Mitglied der Global Tech Group. Hallo, Frau Milbrat. Hallo, Frau
1: Lorenz. Sehr schön, dass wir heute uns wieder zusammen über KI unterhalten.
0: Dr. Thomas Fohland ist Partner im Bereich Regulierung und Compliance und Co-Leiter Datenschutz für Deutschland bei Clifford Chance sowie ebenfalls Mitglied der Deutschen und der Global Tech Group von Clifford Chance. Hallo Herr Fohland.
2: Hallo Frau Lorenz, freut mich sehr, wieder hier zu sein.
0: Wir sprechen jetzt über eine relativ groß angelegte Studie. Wer wurde befragt? Vielleicht fangen Sie an, Herr Fohland.
2: Sehr gern. Also Sie hatten das ja schon gesagt. Es wurden ungefähr 1000 Expertinnen und Experten befragt aus vier Ländern, nämlich Frankreich, Großbritannien, den USA und Deutschland. Und bei den Befragten handelte es sich um Fachleute, die ein Interesse an Technologiepolitik haben. Das waren teilweise Beschäftigte in Behörden, Regierungsstellen, Politiker, Nichtregierungsorganisationen und Thinktanks, außerdem auch akademische Experten aus Universitäten beispielsweise und last but not least Beratungsfirmen und natürlich Vertreterinnen und Vertreter von Technologieunternehmen.
0: Also schon absolut ausgewiesene Expertise in dem Thema. Das heißt also nicht jemand, der sich jetzt erstmalig mit dem Thema künstliche Intelligenz beschäftigt. Was wollten Sie mit der Studie herausfinden?
2: Das Ziel war, eine Bestandsaufnahme durchzuführen, wie die allgemeine Einstellung derjenigen ist, die unser künftiges Verhältnis zu künstlicher Intelligenz beeinflussen können und eben auch zum Beispiel durch regulatorische Aktivitäten beeinflussen werden. Wir wollten wissen, wie sehen diese Personen die Vorteile, aber auch die Gefahren von künstlicher Intelligenz? Wo sollte aus ihrer Sicht eine gesellschaftliche bzw. regulatorische Kontrolle erfolgen? Oder auch, welche Sicherheitsvorkehrungen müssen ergriffen werden? Unsere Hoffnung ist damit, dass wir mit dieser Studie einen Beitrag leisten können, eine passgenaue Regulierung anzustoßen bzw. zu erreichen, die ihr volles Potenzial entfaltet und Insofern, dass sie wirklich die Menschenrechte schützt, dass sie ethischen Bedenken Rechnung trägt, dass sie den Gefahren der KI begegnet, aber gleichzeitig Innovationen weiterhin ermöglicht, nicht die Luft abschnürt von technologischen Unternehmen und Entwicklern und eben das volle Potenzial auch in einer sozusagen sicheren, korrekten Weise entfaltet werden kann, das die künstliche Intelligenz bietet.
0: Das sind ja hehre Ziele für eine Studie und wir sind schon mittendrin in dem Konflikt der einen Seite zwischen Innovation, die möglich bleiben muss und auf der anderen Seite den Gefahren, die mit KI einhergehen können. Wie bewerten denn die Befragten generell die Auswirkungen von künstlicher Intelligenz auf die Wirtschaft, aber auch auf die Gesellschaft?
1: Also ich denke, man muss sagen, grundsätzlich sehen die Befragten es sehr positiv. 66 Prozent der Befragten haben sogar gesagt, dass KI sicherlich einen positiven Effekt auf die Gesellschaft und die Wirtschaft haben wird. Bei einer Befragung wurde sogar gesagt von 88 Prozent, dass das einen dramatischen Wandel für die gesamte Welt bedeutet. Und den hauptsächlichen Nutzen identifiziert man bisher bei KI natürlich im Bereich der Medizin, Wissenschaft, aber auch natürlich für die Wirtschaft. Viele Dinge wie zum Beispiel Supply Chain Managing können von KI profitieren, tun es auch jetzt schon. Und von daher ganz klares Signal der Befragten. Grundsätzlich ist die Nutzung und Anwendung von KI positiv für unsere Gesellschaft.
0: Allerdings wird das schon ja ziemlich unterschiedlich betrachtet in den befragten Staaten. Also die Deutschen und die Französinnen und Franzosen stehen einer Regulierung wesentlich positiver gegenüber als jetzt zum Beispiel die Briten und die Amerikaner. Und die europäischen Länder trauen ihren Regierungen auch mehr zu. Also zum Beispiel waren 72 Prozent der Befragten der Meinung, dass KI letztlich positive Auswirkungen haben wird. In den USA waren es aber nur 57 Prozent. Das finde ich schon relativ auffällig, zumal Deutschland sich, was man den Deutschen nicht unbedingt nachsagt, als das optimistischste Land erwiesen hat. Wie erklären Sie sich das?
1: Das ist richtig. Und das hat uns auch erstaunt, dass wir die Rohdaten das erste Mal gesehen haben. Spontan würde man denken, die USA sind doch bestimmt das am positivsten auf KI eingestimmte Land. Von dort kommen viele Innovationen. Andererseits muss man sagen, ist Deutschland natürlich ein ursprünglich traditionsreiches Innovationsland für Vertrauentechnik. Außerdem muss man auch überlegen, woher kommen die Ängste? Also wir haben vorher gesagt, die Mehrheit sagt, KI kann positiven Einfluss auf die Gesellschaft haben. Aber die Ängste, die damit verbunden sind, sind natürlich nicht zu unterschätzen. Und die Ängste werden am besten abgefedert, eben durch Regulierung, aber auch durch entsprechendes Vertrauen des Rechtssystems. Und vielleicht hängt das damit zusammen, dass zum Beispiel im Bereich KI, die im Bereich HR angewendet wird, dass einfach das Vertrauen in bestimmte Sozialgesetze, die Absicherung von Arbeitnehmern, dass da das Vertrauen in kontinentaleuropäischen Ländern wie Frankreich und Deutschland am größten ist. In der Tat ist es so, dass in Deutschland wirklich die Mehrheit, 56 Prozent, sagen, dass zum Beispiel im Datenschutzbereich die Anwendung von KI durch entsprechende Regulierungen auch tatsächlich eingehalten wird. Also da ist das Vertrauen groß, dass die Befragten sagen, ja, wir glauben, dass die Regulierung es schafft, dass auch zum Beispiel Datenschutzverstöße verhindert werden. Man kann aber andererseits natürlich auch, und auch das haben wir besprochen, sagt Okay, das ist jetzt eine sehr positive Interpretation, warum Deutschland und Frankreich das Ganze so positiv sieht und großes Vertrauen in die Regulierung und die demokratischen Prozesse hat. Man könnte natürlich auch sagen, Na ja, die Entwicklungen sind in den USA am weitesten fortgeschritten. Zugegebenermaßen haben wir uns in Deutschland noch nicht so sehr viel mit der Anwendung von KI breitflächig beschäftigt. Es gibt natürlich Unternehmen, die sehr viel KI einsetzen. Aber man kann nicht sagen, dass Deutschland der Vorreiter im Bereich der Digitalisierung ist. Und man könnte natürlich deswegen es auch so interpretieren, dass schlicht die Diskussion um die Anwendung von KI in Deutschland noch gar nicht so an Fahrt aufgenommen hat und Potenziale wie Risiken vielleicht noch nicht vollumfänglich erkannt werden. Aber das wäre jetzt eine sehr negative Interpretation. Ich denke, im Vordergrund steht hier die Aussage, dass die Regulierung
0: auch eben Vertrauen schafft. Und das ist offensichtlich in Deutschland gegeben. Trotzdem ist es natürlich auch naheliegend, dass KI auch Gefahren birgt und das wird auch schon von relativ vielen Befragten so gesehen. Also 42 Prozent der Befragten bewerteten in der Studie künstliche Intelligenz. Das war also eine Spontanbefragung als auch ein interessanter Begriff unethisch. Diese positive Grundeinstellung, über die wir am Anfang gesprochen haben, scheint doch zu diesen relativ erheblichen Bedenken der Befragten in ganz grundlegenden Punkten ja nicht so richtig zu passen. Also es geht ja offensichtlich eher um einfache Geschäftsprozesse, die finden große Unterstützung. Da sagt man also einfache Prozesse kein Problem, das finden wir irgendwie alle gut, wenn das die KI übernimmt und das Menschen abnimmt. Aber es gibt offensichtlich relativ massive Zweifel, ob die Unternehmen tatsächlich in der Lage sind, mit den sozialen und politischen Fragen von künstlicher Intelligenz adäquat umzugehen.
2: Zunächst mal, wie Sie gesagt haben, Frau Lorenz, das war natürlich eine spontane Reaktion, unethisch. Die wirklich so auf Zuruf haben dann die Befragten ihre Antwort gegeben, ohne das näher zu reflektieren. Das steht vielleicht auch ein Stück weit im Widerspruch zu den 66 Prozent der Befragten, die der Ansicht sind, dass sich KI positiv auf Gesellschaft und Wirtschaft auswirken kann, wie das Dr. Milbrat vorhin schon gesagt hat. Die deutlich überwiegende Mehrheit sieht erstmal das positive Potenzial von KI. Was die Frage der Ethik anbelangt, ich glaube, da kommt es in der Tat sehr auf den Einsatzbereich der KI an und letztlich immer auf eine Abwägung zwischen Einerseits den Potenzialen, die die KI liefern kann, um wirklich bestimmte Daten auszuwerten, beispielsweise im Bereich der Wissenschaft, der Medizin. Dort ist der Optimismus sehr, sehr groß. Ja, 88 Prozent im Bereich Wissenschaft, 81 Prozent im Bereich Medizin glauben, dass KI einen positiven Beitrag leisten kann. Und das ist andererseits eben abzuwiegen mit den Gefahren, die die KI birgt. Und die sind natürlich zum Beispiel in der Medizin auch nicht unerheblich, sodass letztlich diese beiden Aspekte irgendwo, wie gesagt, in die Waagschalen zu werfen sind und dann muss darauf sicherlich unter anderem der Gesetzgeber reagieren und eben einen entsprechenden Ausgleich schaffen. Aber das zeigt, diese Zahlen sind irgendwo ambivalent. Das haben wir auch schon bei der vorherigen Zahl gesehen, nämlich der Frage, woher kommt eigentlich dieser Optimismus? Ist das jetzt wirklich Fortschrittsglaube oder ist es vielleicht auch ein Stück weit Naivität? Das können wir, glaube ich, erst vielleicht nächstes Jahr, wenn wir wieder den Podcast machen und wenn es eine neue Studie gibt, sehen, wenn sich dann auch die Entwicklung der KI weiterentwickelt hat. Aber derzeit ist das noch schwierig einzuschätzen. Aber generell sieht man eben dieses Spannungsfeld zwischen den positiven Aspekten und den Risiken, die irgendwo in einen Ausgleich gebracht werden müssen.
0: Aber es drängt sich ja schon so ein bisschen der Eindruck auf, dass das Vertrauen in die Regierungen, also darin, dass eine vernünftige Regulierung geschaffen wird, offenbar ein bisschen größer ist als das Vertrauen in die Unternehmen. Also wenn nur 17 Prozent der Befragten glauben, dass Unternehmen verantwortungsvoll zum Beispiel mit dem Datenschutz umgehen werden und nur acht Prozent in einen guten Umgang mit Informationen durch Unternehmen vertrauen, dann kann man schon sagen, hm, da gibt's aber offensichtlich nicht so richtig viel Vertrauen, oder? Ja, wobei auch da
2: 79 Prozent sehen wiederum die KI dann auch als Chance an. Und das spiegelt eben wiederum sozusagen diesen Zwiespalt zwischen den Möglichkeiten und den Risiken, die das Ganze birgt. Ich glaube, die Vertrauensfrage stellt sich insbesondere bei den Anwendungen, die einen unmittelbaren Bezug zu Individuen haben und zu Entscheidungen, die sich auf diese Individuen auswirken. Also dort ist natürlich die Vertrauensfrage besonders erheblich. Sie stellt sich sicherlich weniger in Bereichen, wo KI vor allen Dingen technische Prozesse unterstützen soll. Ja, da spielt es natürlich keine große Rolle. Aber in den Bereichen, wo Individuen betroffen sind, ist natürlich auch die Bedeutung am größten. Und dementsprechend muss dort auch in erster Linie an der Stelle die Gesetzgebung und Regulierung ansetzen, um eben den bereits erwähnten Ausgleich hinzubekommen.
0: Das erinnert mich ein bisschen an unsere erste Podcast-Folge. Ich glaube, es ging damals um eine Vorauswahl zum Beispiel für Personalentscheidungen, die durch KI getroffen wird. Und da haben Sie, Frau Milbrat, so richtig aus tiefster Seele gesagt, Sie hätten immer mehr Angst vor einer biased KI als vor einem Menschen mit Vorurteilen. Das scheint auch laut dieser Studie nicht nur Ihnen so zu gehen. ne?
1: Ja, und das ist, denke ich, auch nicht erstaunlich, weil das knüpft ja genau an an das, was Thomas Fohland gerade gesagt hat. Wenn es in höchst persönliche Entscheidungen geht, möchte der Mensch natürlich zumindest ein Mindestmaß an Kontrolle haben. Und wenn etwas komplett ausgelagert ist, worauf ich keinen Einfluss nehmen kann, dann ist eben die Sorge davor, dass es zu Diskriminierung kommt, dass der Entscheidungsprozess nicht sauber ist, umso größer. Und womit hat das zu tun, wenn eben der Entscheidungsprozess, den die KI anwendet, nicht sauber ist, wenn die Daten, die eingegeben werden, nicht sauber sind, das schreit danach, dass man sagt, okay, dann muss ich wohl vorgeben, wie diese KI arbeitet um dieses Urvertrauen der Menschen wieder zurückzuerlangen. Und es ist wahrscheinlich auch nicht erstaunlich, dass selbst den Experten, die sich mit der KI beschäftigen, gewisse Sorgen diesbezüglich haben und auch, wenn wir uns daran erinnern, der Kommissionsentwurf beschäftigt sich ja auch gerade damit, wie können diese Entscheidungsprozesse beeinflusst werden, dass diese
0: Sorge eben auch beim Anwender und beim Einzelnen vorliegt. Ich fand das auch relativ erstaunlich, dass man in den Zahlen sehen konnte, dass auch bei den Expertinnen und Experten ganz eindeutig die Sorgen umso größer sind, je stärker sich die KI direkt auf den Menschen auswirkt und je persönlicher das Urteil sozusagen sich auswirkt, auf unmittelbar Individuen sozusagen. Also das waren dann eben nicht nur Vorauswahl von Personalentscheidungen zum Beispiel, sondern auch zum Beispiel die automatisierte Gesichtserkennung, die ist mega umstritten. Das war ja schon relativ auffällig, auch wenn auch da die Zahlen wieder geografisch interessanterweise geteilt waren. 51 Prozent der Deutschen und sogar 62 Prozent der befragten Französinnen und Franzosen haben den Behörden ihr Vertrauen ausgesprochen in Sachen automatisierte Gesichtserkennung. In den USA waren das nur 32 Prozent. Ja, und auch
1: da können wir wahrscheinlich wieder zu so einer Ambivalenz erkennen, sind möglicherweise diejenigen, die, wo schon bestimmte Prozesse häufiger angewandt werden und sehen, was das bedeuten kann, eben dem Ganzen auch skeptischer gegenüber. Und sie haben natürlich recht, da wo es in die Persönlichkeitssphäre eingreift, sind die Bedenken größer. Man sieht das ja auch an anderen Zahlen, die in dem Zusammenhang genannt wurden, dass eben die KI, wenn sie im Wesentlichen den großen Unternehmen oder Regierungen Arbeit erleichtert und die Regierungen davon profitieren oder eben Wirtschaftsunternehmen, dass eigentlich die Befragten sagen, zu 79 Prozent ist das positiv und dass da die Sorgen deutlich kleiner sind. Was man vielleicht auch berücksichtigen muss, ist ein Bereich, vor dem die Menschen erhebliche Sorgen haben und wahrscheinlich nicht ganz unberechtigt, ist die Frage, wo wird KI das Verhalten des Einzelnen beeinflussen. Also wir haben das gesehen, dass im Vorfeld von den Wahlen in den USA, selbst im Vorfeld unserer Wahlen wurde immer wieder darüber diskutiert, inwieweit werden wir alle auch beeinflusst durch bestimmte Anwendungen im Internet und dadurch, die eben KI-gesteuert sind. Da sind die Sorgen der Menschen auch deutlich größer und solche Dinge werden eben von den Befragten abgelehnt, obwohl es sich ja jetzt nicht sozusagen um die allgemeine Bevölkerung handelt, sondern gleichwohl alles Experten. Das müssen wir uns ja wieder hervorrufen. Es ist natürlich jeder einzelne Befragte das Individuum, aber es waren trotzdem alles Experten aus dem Bereich Wirtschaft, Regierung, die sich mit dem Thema KI schon ohnehin beschäftigen. Und trotzdem sind da die Sorgen
0: und die Ablehnung am deutlich größten. Herr Vohland, wie stehen denn die Befragten, also eben diese Expertinnen und Experten, vor dem Hintergrund dieser doch nicht ganz unerheblichen Bedenken zu der Frage, ob und wie die Anwendung von KI reguliert werden soll?
2: Auch da sieht man in der Gruppe der Befragten, dass der Regulierungsbedarf als korrespondierend gesehen wird mit der positiven Bewertung oder den Potenzialen von KI. Also je positiver KI bewertet wird, desto weniger würde man tendenziell erstmal eine Regulierung für erforderlich halten, weil sie eben die Innovation nicht abwürgen soll. Andererseits, wenn dann die Risiken recht hoch sind, dann ist doch wiederum ein Regulierungserfordernis gegeben. Da gibt es zum Beispiel Zahlen. Ungefähr ein Drittel der Befragten will etwa Sprachassistenten oder E-Commerce nicht oder allenfalls rudimentär regulieren. Hingegen sehen über 70 Prozent ein Regulierungserfordernis in den Bereichen Verteidigung, nationale Sicherheit, Polizei und Strafverfolgung oder beispielsweise medizinische Daten, die ja eine unmittelbare Auswirkung auf die Privatsphäre haben. Also ganz deutliches Bild. Und vielleicht das Thema Polizei und Strafverfolgung nur nochmal anknüpfend an die Gesichtserkennung. Lässt sich das vielleicht schon dadurch begründen, dass die Skepsis gegenüber Gesichtserkennung zum Beispiel in den USA größer ist? Weil dort kam das eben tatsächlich auch schon durch Strafverfolgungsbehörden zum Einsatz. Und man hat erkannt, dass teilweise dieser Bias-Vorlag etwa Afroamerikaner häufiger von Polizisten angehalten wurden auf Basis der Gesichtserkennung, als eben in Europa, wo das noch keine besonders große Rolle spielt. Also da sieht man natürlich auch mit fortschreitendem Wissen um die Risiken von KI und um einen potenziellen Missbrauch auch. Die Sorge wächst auch, vielleicht die Erwartung, dass reguliert wird. Eine solche Erwartung kann auch enttäuscht werden, wenn man sieht, die Regulierung ist nicht effektiv. Also insgesamt aber zeigt sich das Bild, je größer die potenziellen Vorteile, desto weniger Regulierungsbedarf, je größer die Risiken, desto größerer Regulierungsbedarf. Und auch hier ist es wieder ganz interessant, wenn man auf die Geografie schaut, weil da gibt es doch erhebliche Unterschiede. Die Deutschen halten in bestimmten Bereichen eine strenge Regulierung eher nicht für nötig. Also zum Beispiel im Bereich der Polizei nur 57 Prozent oder im Bereich Gesundheitswesen nur 44 Prozent der Befragten meinen, dass dort eine strenge Regulierung erforderlich ist, wohingegen etwa die Franzosen einen anscheinend stärkeren Staatsglauben haben und dementsprechend auch stärker regulieren wollen, wo Anwendungen das Potenzial zur Veränderung ganzer Branchen etwa haben. Also das ist ein sehr, sehr offensichtliches Bild. Ansonsten sieht man eben, dass bestimmte Maßnahmen durchaus eine breite Unterstützung erfahren, also etwa, dass sogenannte hochriskante KI-Anwendungen in einem öffentlichen Register erfasst werden, also damit man einfach weiß, wer nutzt das, wo findet das Anwendung aber auch Informationspflichten gegenüber den Adressaten von künstlicher Intelligenz, die dadurch erfahren sollen, dass sie mit einer künstlichen Intelligenz interagieren.
0: Also zum Beispiel, wenn ich jetzt mit einem Bot kommuniziere?
2: Ja, genau, zum Beispiel, dass dann darauf hingewiesen wird. Und last but not least gibt es auch die Erwartung, dass bestimmte KI-gestützte Entscheidungen auch begründet werden und dass man auch die Möglichkeit hat, die anzugreifen. Ja, also dass die nicht nur, weil die eben technologisch durch eine künstliche Intelligenz getroffen wurden, dass sie dann in Stein gemeißelt sind, sondern dass man die Möglichkeit haben soll, das anzugreifen. Also sehr prozessorientierte Maßnahmen eigentlich, die quasi sicherstellen sollen, dass die Anwendung der KI in einen Prozess eingekleidet ist und dass man dieser KI dann eben nicht schutzlos gegenübersteht und nicht... Kenntnislos, sondern dass man weiß, man interagiert mit ihr und kann auch etwas dagegen tun, wenn man sich dort ungerecht oder unrecht behandelt fühlt.
0: Aber das heißt, diese Maßnahmen, für die es sehr viel Unterstützung gibt, sind dann eben nur, darüber habe ich mich tatsächlich auch gewundert, als ich die Studie las, wie Sie sagen, prozessorientiert. Das heißt, das sind ja alles keine Maßnahmen, die sich jetzt konkret mit dem Einsatz, mit dem Wie eines Einsatzes von KI befassen, sondern offensichtlich ist es ja alles noch relativ diffus, was jetzt sozusagen ein Wie und Ob des Einsatzes von KI angeht, oder?
2: Also es gibt auch bestimmte... Punkte, wo auch über das Ob des Einsatzes von KI tatsächlich eine Regulierung als erforderlich angesehen wird. Ja, also 56 Prozent der Befragten beispielsweise sagen, im Falle risikoreicher Anwendungen ist ein umfassender Regulierungsrahmen erforderlich. Und da geht es eben nicht nur um diese Prozessorientierung, sondern tatsächlich auch um die Frage, unter welchen Voraussetzungen darf ich die KI anwenden? Wie muss die KI selbst vielleicht auch ausgestaltet sein? Also das ist sozusagen eine Gruppe der Befragten, die sagen, also bei hochriskanten Anwendungen brauche ich einen umfassenden Regulierungsrahmen. Wobei aus dieser Gruppe dann wiederum 62 Prozent sagen, am besten wäre aber nicht alles über einen Kamm zu scheren, sondern dann eine sektorspezifische Regulierung zu treffen. Das heißt, dass ich nicht quasi horizontale Regelungen habe, die auf jede KI-Anwendung in jedem Bereich gelten, sondern dass ich dann je nach Sektor maßgeschneiderte Lösungen finde.
0: Das heißt, weltweit müsste der E-Commerce anders behandelt werden als Pharmaunternehmen?
2: Ja, genau. Also das ist ein Gedanke, der damit verbunden ist. Ein Stück weit verfolgt auch der Entwurf der Kommission für die KI-Verordnung den Gedanken. Also es gibt bestimmte, KI-Anwendungen, Use Cases, die generell verboten sein sollen. Also zum Beispiel Techniken zu unterschwelligen Beeinflussung, die zu psychischen oder physischen Problemen bei den Betroffenen führen können, die sollen generell verboten sein. Und da kommt es nicht darauf an, ob diese Technik eingesetzt wird, um einen Kaufrausch auszulösen oder Konsumsucht oder andere Süchte oder ob das da dafür verwendet wird, dass Gewaltaktionen gegen den Staat oder gegen Andersdenkende ausgelöst werden. Also das ist egal. Solche manipulativen Anwendungen der künstlichen Intelligenz sollen generell verboten sein. Und dann gibt es auch bestimmte hochriskante Anwendungen, die müssen unabhängig davon, wo sie zur Anwendung gelangen, bestimmten Sicherheits- und Compliance-Anforderungen genügen. Die Regelung im Einzelfall, die kann dann aber schwanken, je nachdem, ob der Einsatz, wie Sie sagen, im medizinischen Bereich erfolgt, zum Beispiel für chirurgische Operationen oder für die Auswertung von radiologischen Befunden. Selbst innerhalb des medizinischen Bereichs können sie sich nochmal dann verschiedene Facetten auftun, die auch eine unterschiedliche Regulierung erfordern. Oder eben, wenn ich im Automobilsektor beispielsweise bin, auch dort brauche ich dann eine maßgeschneiderte Lösung. Da passt eben nicht die Lösung, die ich für den Chirurgen habe, der vielleicht über die Ferne eine Operation unter Einsatz künstlicher Intelligenz durchführt, sondern da brauche ich eine andere Lösung, die etwa das autonome Fahren ermöglicht oder die Kommunikation der Verkehrsinfrastruktur untereinander oder mit Fahrzeugen. Ja, also da sind jeweils spezifische Lösungen sinnvoller als eine Lösung, die alles über einen Kamm schert. Und ein Stück weit hat das die KI-Verordnung auch schon angelegt. Sie sieht ja zum Beispiel vor, dass eine Übereinstimmung mit bestimmten Normen aus spezifischen Technikbereichen, also nehmen wir zum Beispiel autonomes Fahren oder Medizintechnik, wenn dort internationale Normen gelten und die KI steht im Einklang mit diesen Normen, dann sagt die KI-Verordnung, ja, dann gehen wir davon aus, dass diese Technologie insoweit, wie sie mit den Normen im Einklang steht, auch mit der KI-Verordnung im Einklang steht. Das muss dann nicht nochmal extra geprüft werden.
0: Okay, das heißt, für so eine sektorspezifische Regulierung gibt es, auch in Anbetracht des relativ diffusen Gesamtbildes, doch relativ viel Zustimmung. Sie haben es gesagt, Herr Vorland, 62 Prozent. Ich glaube, auch ein Großteil der Befragten, obwohl es Expertinnen und Experten sind, ja auch aus Technologieunternehmen, wo man schon, ich sag mal, sehr, sehr wenig Regulierungsfreundlichkeit erwarten dürfte, gehen davon aus, dass eine Selbstregulierung nicht mehr ausreichen wird. Frau Milbrat, vielleicht etwas größer aufgehängt wie bewerten denn diese befragten Expertinnen und Experten das Verhältnis zwischen der notwendigen Regulierung auf der einen Seite und der Freiheit zur Innovation auf der anderen Seite? Denn das ist ja der naheliegende Konflikt, in dem sich die Regulierung irgendwie bewegen muss. Absolut.
1: Das ist wahrscheinlich die zentrale Frage, die uns auch schon seit einiger Zeit beschäftigt, rund um die Digitalisierung und bei der KI erst recht. Wir haben jetzt gesehen und herausgearbeitet, die Mehrheit fordert nicht nur Selbstregulierung, sondern eine Regulierung, am besten noch sektorspezifisch. Das heißt, bestimmte Vorgaben müssen wir etablieren und das ist offensichtlich auch für die Befragten, die ja auch aus Unternehmen kommen, in Ordnung. Gleichzeitig zeigt die Studie ganz deutlich, dass bei den Fragen rund um, haben wir noch die Chance im Vergleich zu Asien, uns in Europa durchzusetzen mit KI-Anwendungen? Können wir dieses Rennen um Innovation eigentlich noch gewinnen, dass das von der Mehrheit, mehr als 50 Prozent, sehr negativ gesehen wird? Natürlich soll das ja bei unser Ziel sein, und zwar aus mehreren Gründen. Wir können die KI uns nicht mehr wegdenken. KI hat unglaubliches Potenzial. Wir stehen in unserer Gesellschaft vor unglaublichen Voraussetzungen, was den Klimawandel angeht, die Ernährung der Bevölkerung. Da überall an diesen Punkten bietet die KI auch unglaubliche Chancen. Aber dafür brauchen wir unsere Entwickler. Und Entwickler, das kennen wir auch aus anderen Bereichen, scheuen natürlich jeglichen Vorgaben, jegliche Grenzen, die man denen auferlegt. Das sind... Keine Juristen, das sind Naturwissenschaftler, Ingenieure, die wollen tüfteln, die wollen ausprobieren und das kenne ich, ich komme ja eigentlich vom gewerblichen Rechtsschutz, Patentrecht, das kenne ich auch schon aus meinem ursprünglichen Bereich, wenn ich denen sage, ihr müsst aber aufpassen, dass das, was ihr entwickelt, nicht das Patent eines anderen verletzt, dann ist Empfinden das Entwickler und Wissenschaftler schon als unglaubliche Einschränkung. Natürlich müssen sie das beachten, das wissen sie auch und genauso ist es im Bereich der Regulierung. Natürlich wollen Wissenschaftler nicht von vornherein gesagt bekommen, was sie alles nicht dürfen, weil das Innovation hemmt. Und deswegen ist es, glaube ich, hier die Voraussetzung der Gesetzgeber, aber natürlich auch der Unternehmen, die möglicherweise Einfluss auf die Diskussion ja auch noch ausüben können, Wege zu zeigen, wie man eine gute Balance hinbekommt. Weil nur mit der guten Balance, dass wir auch in Europa ermöglichen, bei diesem Fortschritt mitzuhalten und Innovationen zu ermöglichen, Dinge auszuprobieren. Aber gleichzeitig eben nicht unsere Grundwerte, die Grundrechte, die Menschenrechte, unser demokratisches Verständnis, sozusagen das Kind mit dem Bade ausschütten. Ich glaube, das ist die Vogelperspektive hier, dass man eben
0: es hinbekommen muss, da eine gute Balance zu finden. Ich würde dabei gerne zwei Sachen direkt aufgreifen. Nämlich einmal die Frage, wie denn jetzt aus Ihrer Sicht der Versuch so läuft, weltweit Rechtsrahmen zu schaffen. Denn es gibt ja überall an allen Ecken und Enden Bemühungen. Also wir besprechen jetzt hier seit Monaten den Entwurf der Europäischen Union für eine KI-Verordnung. Das ist ja nicht das Einzige, was es im Moment gibt. Und danach würde ich gerne nochmal auf das zurückkommen, was Sie gesagt haben, Frau Müller, zum Thema Unternehmen. Also es gibt ja durchaus auch jetzt schon Bemühungen, in der Industrie und in Unternehmen mitzugestalten und da Einfluss zu nehmen auf eine konstruktive Art und Weise. Aber vielleicht könnten wir einmal erstmal durchgehen, was gibt es denn jetzt Ihres Wissens im Moment schon weltweit überhaupt für Versuche, KI zu regulieren?
2: Die KI-Verordnung oder der Entwurf, den die Kommission vorgelegt hat, ist wirklich der erste Rechtsakt dieser Art. Es gibt weltweit noch keinen vergleichbaren Rechtsakt, der sich eine solche breite Regulierung der KI vorgenommen hat. Insofern will die EU hier Maßstäbe setzen. Vielleicht ein Stück weit wie mit der Datenschutzgrundverordnung, die ja auch weltweit Maßstäbe gesetzt hat, aus verschiedenen Gründen. Zum einen, weil sie auch teilweise extraterritoriale Wirkungen entfaltet. Das heißt, wenn ein Datenverarbeiter in der EU ansässig ist, muss er trotzdem die Datenschutzgrundverordnung auch dann beachten, wenn die Betroffenen zum Beispiel in Südafrika sind. Aus der EU heraus gilt die DSGVO. Umgekehrt gilt sie natürlich auch, wenn beispielsweise amerikanische E-Commerce-Anbieter auf dem europäischen Markt sind, müssen sie eben auch hier die Datenschutzstandards einhalten. Das ist wahrscheinlich so ein Stück weit die Intention, die der europäische Gesetzgeber, insbesondere die Kommission hier verfolgt, einen Standard zu schaffen, der zunächst mal unmittelbar für das Territorium der EU gilt, aber letztlich dadurch, dass die EU eben ein wichtiger Wirtschaftsblock ist, jedenfalls faktisch auch Auswirkungen entfaltet auf Anbieter, Unternehmen aus anderen Staaten, die eben auf den europäischen Markt kommen wollen oder bereits hier aktiv sind. Und der Gedanke ist ja an sich auch nicht schlecht, dass man versucht, ein level playing Field zu schaffen, gleiche Regeln für alle, um eben einen Wettbewerbsvorteil durch zum Beispiel regulatorische Zurückhaltung an der falschen Stelle zu generieren, um den eben zu vermeiden. Ob dieses Ziel am Ende erreicht werden kann, wird man noch sehen müssen, denn bislang ziehen noch nicht viele Staaten nach. Also es gibt eine KI-Strategie im Vereinigten Königreich, es gibt bestimmte Softlaw-Ansätze oder Empfehlungen, zum Beispiel im Rahmen der OECD. Es gibt natürlich auch bestimmte Brancheninitiativen. Aber nichts davon hat eben wirklich diesen globalen Ansatz, was dazu führen kann, dass andere Anbieter oder Entwickler von KI, seien sie in Asien, seien sie in den USA, nicht in dieses Korsett eingeschnürt sind, dass das bei uns möglicherweise kommt durch die KI-Verordnung und deswegen vielleicht auch schneller reagieren können. Also genau das, was Claudia Milprath gerade sagte. Ja, die Frage dieser Zwiespalt zwischen Regulierung und Schutz auf der einen Seite und Innovation auf der anderen Seite. Also da ist noch vieles im Fluss. Wie gesagt, die EU hat hier mal einen sehr ambitionierten Aufschlag gewagt. Und das ist sicherlich auch nicht schlecht, der Gedanke, dieses Level-Playing-Field zu erreichen, auch eine Rechtssicherheit zu erreichen für die Betroffenen. Denn wenn man eine so allgemein geltende Verordnung hat, bietet das natürlich erstmal mehr Rechtssicherheit, als wenn man vielleicht Softlaw hat, von dem man nicht weiß, inwiefern wird es von den Gerichten später herangezogen oder nicht, wenn es mal zum Streit kommt oder bestimmte Branchenstandards, muss ich die beachten oder nicht. Also der Gedanke der Rechtssicherheit ist sicherlich auch ein positiver Aspekt. Aber letztlich kommt es eben wieder zurück zur Frage, die wir gerade hatten. Ist die Regulierung nützlich oder tötet sie Innovation? Und das ist eine Frage, auf die wir noch keine abschließende Antwort haben, die sich vielleicht aber auch nicht so schwarz-weiß stellt, sondern es gibt natürlich Graubereiche. Das hatten wir ja gesehen. In bestimmten Sektoren ist Regulierung erforderlich und für bestimmte KI-Anwendungen da, wenn man überhaupt die Akzeptanz erreichen will, da gibt es wahrscheinlich überhaupt keine Diskussion. In anderen muss man aufpassen, dass man nicht überreguliert.
1: In der Tat ist das natürlich wichtig, dass man hier die Innovation nicht abtötet. Gleichwohl finde ich den Punkt, zu sagen, wir sind Vorreiter. Wir waren vielleicht nicht Vorreiter bei den ersten Entwicklungen, was KI betrifft. Aber wenn wir Vorreiter sein können bei einer vertrauenswürdigen KI, natürlich dürfen wir uns auch nicht überschätzen Europa, aber auch nicht unterschätzen. Wir sind schon eine signifikante Wirtschaftsmacht auch. Und wenn wir sagen, wer bei uns KI verkaufen, anwenden, was auch immer will, muss sich an diese Spielregeln halten glaube ich, hat das einen Einfluss auch auf andere Teile dieser Erde. Und eben, wie Thomas Woland gesagt hat, zum Beispiel im Datenschutzbereich, das er auch sozusagen abgefärbt hat. Und ich denke, das ist auch wichtig, dass man dann vielleicht seine Stärken auch insoweit hervorhebt und ausspielt.
0: Ich würde gerne das Stichwort Vertrauen aufgreifen, gerade auch im Kontext von Unternehmen. Sie haben es jetzt beide schon gesagt. Es gibt ja auch schon Unternehmen, die versuchen, sich einzubringen. Es gibt Initiativen weltweit sozusagen aus der Industrie zu versuchen, eine Regulierung mit in einem konstruktiven Sinne zu beeinflussen. Aber selbst diese befragten Expertinnen und Experten, die ja nun mal selbst vor allem aus Unternehmen, auch aus der Politik und so weiter kommen, glauben doch in einer erschreckend hohen Anzahl, selbst wenn sie Regulierung grundsätzlich für nötig halten und auch für erfolgsversprechend, dass die Regulierung am Ende überhaupt keine Effizienz entfalten wird, weil die Unternehmen Wege finden werden, die Regelungen zu umgehen. Das ist ja schon irgendwie ein relativ krasser Misstrauensbeweis, oder? Wie sehen Sie das, Frau Milward?
1: Ich weiß nicht, ob es wirklich ein Misstrauensbeweis ist. In der Tat war es so, dass 69 Prozent der gewählten Politiker, die befragt wurden, dieser Aussage zugestimmt haben. Ja, da ist ein Fragezeichen, inwieweit die Gesetze sozusagen nicht umgangen werden können oder umgangen werden. Auf der anderen Seite, vielleicht ist es auch nicht Misstrauen, sondern Realismus. Natürlich werden Unternehmen immer Schlupflöcher suchen und werden natürlich für sich gucken, wie sie Dinge interpretieren können. Und das ist vielleicht auch so ein bisschen das Problem mit der Selbstregulierung. Je mehr ich es demjenigen selbst überlasse, wird er vielleicht grundsätzlich sagen, ich möchte mich an bestimmte Maßstäbe halten. Aber im Einzelfall, wenn ich dann meinen Spielraum für eine wirklich wirtschaftlich erfolgreiche Anwendung auslegen muss, interpretiere ich diesen Spielraum eben vielleicht etwas weiter. Dann muss der Gesetzgeber wieder nachziehen. Und ich glaube, was hier das Problem ist in diesem Rennen zwischen Innovation und Regulierung auf der anderen Seite, dass man sehen muss, dass die Regulierung auf der einen Seite auf so einem Level stattfindet, dass man nicht zu kleinteilig ist und man von daher einfach grobe Leitlinien mitgibt, wie das letztlich der KI-Entwurf der Kommission auch vorsieht. Dass es sagt, bestimmte Anwendungen verbieten wir insgesamt, die möchten wir nicht haben. Und dann andere riskante Technologien definiert, KI-Anwendungen definiert und bei anderen sagt, okay, die sind in Ordnung. Also Rechtssicherheit bedeutet insoweit auch dann Klarheit und es vielleicht auch weniger Recht umgangen werden kann. Das muss man aber dann wieder in Einklang bringen. Einerseits sagen, okay, ich muss Leitlinien schaffen und dann aber trotzdem auf die Sektoren noch runterbrechen, um dem gerecht zu werden. Und wir wissen alle, Innovation ist schnell und Gesetzgebung ist eher langsam, bis jeder zu allem noch was gesagt hat. Und das wird, glaube ich, die Herausforderung der EU, dass wir da auch eben die Geschwindigkeit einhalten
0: können. Wagen Sie denn eine Prognose, wie es jetzt weitergehen kann und wird? Also werden wir es hinkriegen, einheitliche Regeln zu schaffen oder stehen wir am Ende mit einem Flickenteppich von Maßnahmen da, der Unternehmen weltweit im Prinzip völlig überfordert und Innovation im Kern abtötet?
1: Also ich glaube, die Unternehmen, Innovation wird nie abgetötet werden. Innovation ist so stark, das ist ein so starker Teil des menschlichen Bestrebens, Dinge zu verbessern und Wege zu finden, dass ich die Sorge nicht habe. Und die Unternehmen, das muss man ehrlicherweise auch sagen, wir haben jetzt dieses Problem mit KI, aber es gibt ja auch andere Bereiche, wo Unternehmen schon daran gewöhnt sind, dass sie unterschiedliche gesetzliche Vorgaben im Bereich der Regulierung haben und in den verschiedenen Ländern dieser Welt und sich darauf einstellen und anpassen können, und trotzdem die weltweiten Handel haben und eben entsprechend Produkte und Innovationen vorangetrieben werden. Ich glaube, meine Prognose geht tatsächlich dahin, dass wir die Möglichkeiten von KI auf keinen Fall unterschätzen dürfen. Wir dürfen das Ganze nicht zu so negativ sehen, auch in dieser ganzen Diskussion. Das ist mir wichtig, dass man eben auch im Blick behält, wie positiv die Anwendung von KI sein kann für unsere zukünftigen Herausforderungen. Was können wir für tolle Entwicklungen, möglicherweise im Medizinbereich, ich habe ja schon gesagt, Herausforderung Klimawandel, Umweltschutz, was kann da KI alles bewirken, indem Zahlen viel besser, klarer aufgearbeitet werden, Möglichkeiten, Szenarien durchgespielt werden. Und auf der anderen Seite muss man eben sehen, dass wir diesen multilateralen, sektorspezifischen Ansatz mit ganz klaren Leitplanken, will ich es mal nennen, hinbekommen. Und da der Gesetzgeber vielleicht sich auch ein Stück weit was bei den innovationsfreudigen Entwicklern abschneiden kann, wir müssen einfach schneller werden, und das wird dann uns hoffentlich auch in die Situation versetzen, das Potenzial von KI vollumfänglich nutzen zu können.
2: Also dem würde ich vollumfänglich zustimmen. Ich glaube auch, das Potenzial ist da. Das muss genutzt werden. Da ist wirklich noch viel Raum für innovation Und diese Innovation sollte durch die Regulierung nicht abgeschnitten werden. Gleichzeitig sehen wir einen wachsenden Konsens, dass eine gewisse Form der Regulierung erforderlich ist, um eben auch mit den Risiken umzugehen, um das Vertrauen in die KI zu bewahren bzw. zu vergrößern. Ich glaube, es gibt bestimmte Regulierungsbereiche, da ist ein ganz, ganz breiter Konsens über Ländergrenzen und auch Industriesektoren hinweg, wo eine Regulierung erforderlich ist, also etwa im Hinblick auf den Schutz gefährdeter Gruppen vor diskriminierender KI. Und ansonsten ist, glaube ich, die Wirtschaft selbst auch gefordert, noch einen großen Beitrag zu leisten, um dieses Vertrauen nicht zu verspielen Regulierung hin oder her, aber ich glaube, dass viele in dem Unternehmen selbst erforderlich an Einsicht und Umsetzung, dass die beste KI da nichts nutzt, wenn sie nicht angewendet wird oder boykottiert wird. Und last but not least ist natürlich jetzt auch noch die Gelegenheit für Unternehmen, wenn sie meinen, die KI-Verordnung würde vielleicht an der einen oder anderen Stelle über das Ziel hinausschießen oder andere Regulierungsansätze wären sinnvoller, sich natürlich noch einzubringen. Denn das Ganze ist noch nicht verabschiedet, das muss ja noch durchs Parlament und auch durch den Rat der EU, also die Mitgliedstaaten beschlossen werden. Also insofern ist da immer noch Raum, um Interessen und Vorschläge für möglicherweise bessere Regulierungsansätze einzubringen. Aber insgesamt würde ich den Optimismus der Befragten aus der Studie teilen, dass es viele Möglichkeiten gibt und dass an sich auch KI positiv wirken kann.
0: Was für ein hinreißender Appell zum Schluss. Ich möchte unbedingt noch mal darauf hinweisen, dass wir die Studie in die Show Notes packen und mit verlinken. Die ist tatsächlich sehr lesenswert und im Übrigen auch sehr hübsch aufbereitet. Our Relationship with AI, Friend or Foe, A Global Study von Clifford, Chance und Milton. Für uns war es das für heute, Frau Milbrat und Herr Fohland. Ich danke Ihnen sehr. Mein Name ist Pia Lorenz. Wir verabschieden uns für heute. Hat großen Spaß gemacht. Und wie immer möchte ich unbedingt noch dafür werben, dass wenn Sie diesen und andere spannende Clifford Chance Podcasts nicht verpassen wollen, Sie unbedingt den Clifford Chance Podcast in einschlägigen Podcast-Apps abonnieren sollten und oder Clifford Chance auf LinkedIn folgen. Vielen Dank, Frau Milbrat und Herr Fohland. Danke Ihnen. Vielen Dank. Ciao, ciao. The content of this
1: podcast does not constitute legal advice and should not be relied upon as such.
2: Specific legal advice about your specific circumstances should always be sought separately
1: before taking any action.